0: E decolou, acabamos de decolar, meus amigos, mais um episódio do FlySafe aqui no canal ASA, muito boa noite, Captain Bob, transmitindo ao vivo via internet para o Brasil viu, e o mundo. Vamos falar de segurança de voo, como a gente gosta de falar e passar os nossos conhecimentos, um pouco mais de cultura aeronáutica, não só para os nossos colegas aviadores, comissários, controladores de voo, mas também para quem curte aviação. E é entusiasta. Mas vamos dar as boas-vindas e o boa noite a todos que estão no chat. Já falei com um monte de gente, né, dando boa noite aqui. A gente vai depois falar mais com vocês, ver as dúvidas né, que vocês têm. E hoje o nosso bate-papo vai ser bem interessante. Por quê? Nós vamos falar de vários é, incidentes, alguns acidentes, infelizmente. É, até um exemplo pessoal, a gente tem é, quase é, coisas que, é, no fim... O CRM ajuda, é, ou uma outra parte acaba ajudando e a gente evita as falhas. Né? Mas é importante mencionar que pode acontecer com qualquer um. Então, é importante que a gente fique atento. Né? Quanto mais a gente trabalhar, por exemplo, na parte CRM, é importante. E prestar atenção. cockpit estéreo, por exemplo, ficar aquele silêncio e prestar atenção no, na, no balizamento do aeroporto, se, no OTAN, se existem obras. Então atenção redobrada. Mas vamos dar a bo as boas-vindas aos nossos convidados, e hoje, aliás, vários convidados. E como eu gosto de voar, eu falo só áreas. Então, vou dar <risos> as boas-vindas <risos> ao nosso amigo ex-controlador de voo e também mestre em regulamentos de trafoério, Haroldo Soares. Boa noite, bem-vindo ao FlySafe do Canal Boa noite, Robert, Edgar,
1: Manfrini, Ivan, é, realmente, e a todos os, os nossos telespectadores ouvintes. É, realmente muito legal falar sobre segurança de voo, especialmente relacionado a essa questão de pista. Tem pano para manga aí, hein, Robert?
0: Ei, como tem, como tem. É um assunto que não acaba, porque a gente é. sempre escuta falar. E não é só com avião comercial, às vezes aeroportos pequenos, que tem várias Sim. pistas, aqui, aqui nem tanto, mas pode acontecer. Nos Estados Unidos tem aeroportos, com, até aqueles pequenininhos, têm várias pistas, a gente vai ver um exemplo de um acidente que aconteceu lá, infelizmente. E não era um aeroporto tão grande, né? É, mas vamos é. lá, vamos conversar. Ivan Carvalho, muito boa noite, bem-vindo a mais um Fly safe Captain Bob, é um prazer retornar nesse
2: horário nobre com tanta gente boa aí. Mestre Soares, Mestre Edgari nosso amigo Mafrine, que está chegando em casa ali. Vamos abordar mais uma vez coisas que, infelizmente, acidentes que ocorreram em solo, né? O avião nem chegou a, a sair do chão. E eu acho que vai, ser, vai ter pano para manga. E os nossos assinantes vão gostar muito. Isso aí.
0: É verdade, é verdade. Nosso mestre também, segurança de voo, é, agente de segurança de voo, ex-engenheiro de voo, daquelas maravilhosas máquinas, o Boeing 727. Edgar Santos, bem-vindo a bordo. Opa, obrigado, obrigado pelo convite, boa
3: noite a todos. Boa noite, Manfrini, boa noite, mestre Soares, prazer em revê-lo nessa live. Comandante Ivan... Prazer te ver novamente, participar dessa live, um grupo bastante selecionado. Com certeza o assunto é, é muito importante, porque a gente vai falar sobre um assunto, um acidente que ocorreu em 2000 e temos coisas parecidas que ocorreram agora, o ano passado. Não resultaram em acidente, mas resultaram em situações é, bastante adversas. Num dos que ocorreu o ano passado, é, a importância do controle foi fundamental porque a torre alertou o piloto que ele estava na pista errada. Então, esse trabalho conjunto, tripulação, controle de voo, é essencial para a segurança.
0: É verdade. Eu não sei, o Manfrini daqui a pouco vai estar a postos. Ele também vai falar com a gente hoje, com toda a experiência. Aliás, o Manfrini eu conheço de longa data, desde a época que ele tinha uma lojinha de artigos aeronáuticos lá no prédio onde está o sindicato hoje, lá em São Paulo. É, no aeroporto de Congonhas, e depois, acho que o primeiro voo que eu fiz com ele no Jump, foi um Boeing 737, indo para Salvador, eu fazendo matéria para Aero Magazine e ele dando instrução para o nosso amigo Hammer. Né? É, Manfrini já está a postos, Manfrini? Opa, vamos lá, vamos lá, vamos ver se o Manfrini já consegue ainda não. Microfone, vamos Microfone deixa eu, vamos liberaram o microfone aqui, pronto, agora foi, foi?
2: Microfone e óculos.
0: Para o 3 e 7 ou não? Agora sim, agora sim com barra 5. 5 é barra 5?
4: É isso aí. É Bem-vindo
0: é a bordo, Manfrini.
4: Muito obrigado. Eu, eu, uma boa noite para os colegas aí, para o Edgar, para o Ivan, para o Soares, para o meu amigo Robert para os nossos é, espectadores. É, também acho que é uma retrospectiva bacana essa daí, bem selecionada, porque envolve é, capítulos aí tristes, que mostram a parte de gerenciamento de capim e, e interação com os controladores, muito importante, porque como você falou aí, consciência situacional de todo mundo envolvida dá alerta alto e evita muita coisa, né, é, a operação típica aí do americano é diferente da nossa, né, então é, é uma coisa que agrava. É, mas os erros
0: acontecem aqui também, as falhas e a gente tem que prestar uma atenção enorme, mas a gente vai bater um papão legal, é, vamos, vamos à apresentação do PowerPoint, é, uma, é um PowerPoint uh, não muito extenso, na realidade é... É para a gente lembrar alguns acidentes ou incidentes e poder discutir um pouquinho sobre os, alguns casos. Né? Uh, voltando, opa, já está na, na página errada aqui, agora vou, vamos para a primeira página. Vamos, tá, vocês estão vendo o PowerPoint aí? Sim. Sim. Opa, beleza. Então tá aqui, essa é a capa do episódio. Cuidado, você pode estar na pista errada. Eu vou depois contar um caso do Captain Bob, né? É, que a gente, provavelmente, a gente ia perceber, né? E, mas a torre já alertou, foi bem legal. Mas eu depois eu conto, vamos rapidamente. Esse é, acidente com o um Comera, um Canadair RJ 5191, né? é, é interessante porque, vamos para o caso, né? é, ele decolou, ele iria decolar de Lexington, no Kentucky, para Atlanta. E esse caso ficou também conhecido porque lá na época desse acidente se levantou a questão da fadiga por parte dos controladores de voo, porque o controlador de voo não estava atento que o avião alinhou para a pista errada, para decolar, e acabou é, alinhado numa pista mais curta, e quando tem, foi decolar, ele acabou batendo na, nos obstáculos, pegou as árvores e incendiou. É, então, Delta Connection Fire 191, operado pela Comer, né? essa empresa, a Comer nem existe mais, existia inclusive uma, uma academia de, de pilotos da Comer, que era para formar pilotos para Delta, eu fui visitar lá em Sanford, era maravilhosa, né, hoje acho que já existe outra é, academia no lugar, mas é interessante, é, nessa época existia a Comer com, com força lá nos Estados Unidos na operação regional. Então, era um voo de Kentucky para Atlanta, na Georgia, e o acidente aconteceu no dia 27 de agosto de 2006, Bombardier Cana Canadair, CRJ-100ER, é o, o concorrente do Embraer 45. existia, uma, aliás, uma disputa enorme nessa época, sempre existiu, quando a Embraer lançou o Embraer 45 entre a Bombardier e a Embraer, né, na concorrência desse, desse venda de, 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 de aviões desse porte, né. E aí ele transportava três tripulantes, ou seja, comandante, copiloto e uma comissária e 47 passageiros. Todos morreram, apenas o copiloto sobreviveu. O copiloto, inclusive, era mais experiente que o comandante, ele era um ex-comandante de, de ensaio da, da Gulfstream. Tá? Então, olha aí o que, que aconteceu. Ele tinha que decolar, pessoal, nessa pista aqui, 22 tá vendo? A mais escurinha, né? a, mais, a mais longa. Né? E aí, olha só a, a, a confusão. É, aqui, cruzando essa pista, tinha essa pista 22, que, aliás, a 26, né, eu tinha que decorar a 22, e a 26 era a mais curta, e o que que aconteceu? Ele alinhou sem querer para a 26, né, e aí não tinha pista suficiente, né, a 22 já não é muito longa, e aí a, a, a 26 pior ainda, né, então foi o que aconteceu, e a torre podia ter visto, né, não tinha nevoeiro, nada, é que realmente o controlador não estava atento. Né? E aí nós vamos é, ver uma, fizeram uma recriação, isso está no YouTube, gente, se vocês quiserem, tem vários é, vídeos, né? então, alinhamento na pista errada que era mais curta, então, é, vamos ver aqui o vídeo.
2: O
4: Petty
2: around, not Three triple zero I
4: think you need to oh. call
2: on oh. 1591.
0: Olha só, gente, isso é uma observação que eu vi. O avião no ponto de espera e se fa... o pessoal fazendo speech para passageiros no ponto de espera. Que é meio complicado, né? Já, já desvia um pouco a atenção também. E, essa polícia não é aqui, né? Ou ambulância não é no avião. <risos>
2: Alright. All 121, ready to go. 191,
0: ele autorizou a torre, autorizou alinhar e decolar, só que agora ele alinha e vai decolar da pista errada.
2: <risos> Six. on. Backs on. Please close. Cliff. Take off We're Six. Any self-flight. Take it. Fix okay. Lab check. school. Oi,
0: yeah. oi, oi, We want oi, 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 da caixa preta, infelizmente apenas o copiloto sobreviveu né? a destruição foi grande né? esse é um caso nosso né, da, da aviação brasileira a gente já comentou aqui no canal ASA o Serra Maiqueco aliás, esse avião 737-200 PT SME, o Serra Maiqueco foi o primeiro avião da VASP a receber a pintura nova, foi a mais recente né? inclusive saiu na capa da revista Flap e pouco tempo depois se acidentou. Em Guarulhos. Né? É, vocês estão vendo aí um monte de terra. Né? Nessa época, a foi Bravo ela não se estendia até a cabeceira 27. E ele, em meio ao Nevoeiro, alinhou para a Taxi Bravo em vez de alinhar para 09 esquerda. Né? E aí iniciou a decolagem. Ah, o pessoal da torre percebeu muito em cima da hora. O radar de solo era um pouquinho. É defasado do que se tem hoje, né? Ele só vinha uma bolinha, uma coisinha. Então ele e ele não imaginava o controlador que o avião estivesse já alinhado, não dava para ver naquele naquela indicação dele, né? E ele tentou ainda dois no zero, era o 200, era o voo da Vasp, partia logo cedo pela manhã de Guarulhos para Confins, né? E aí bateu é, dos 67 passageiros, um perdeu a vida, né? Então, é um acidente que é, é da aviação brasileira e foi por alinhamento em pista errada, né? Ou melhor, ele alinhou na taxa achando que estava na, na pista na, na 09 esquerda. Esse é um outro caso, a gente até já comentou ele, sobre esse acidente aqui no canal ASA, no Fire Safe, 31 de outubro do ano 2000, 747-400 da Singapura se acidentou em Taiwan, quando seguia para Los Angeles... Essas coisas a gente sempre comenta aqui, cuidado com o mau tempo, a gente falou aquele MD-11 da Mandarim também, aproximando com o mau tempo. A mesma coisa aí, tinha um tufão, né, não muito longe de Taiwan, é, chuva forte, baixa visibilidade, e o avião alinhou para a pista 05 direita, que estava em obras, né, ao, ao invés de alinhar para 05 esquerda. aí Ele quase conseguiu hum. decolar, mas acabou colidindo com máquinas na pista e o avião é, se... Quebrou em várias partes, né? E, infelizmente, com um saldo aí de 79 passageiros mortos, né? Uh, aí vocês têm, o, falando um pouquinho do acidente da, da Singapura, pista 05 direita, e onde ficaram né, os pedaços do avião, onde eles encontraram os pedaços distribuídos na pista 05 direita, né? Aí o Air Canada, esse é um caso mais recente, né? Vocês devem ter visto, isso aí é um. É, também o pegamos no YouTube. É o caso do avião da Air Canada pousando em São Francisco que estava pousando na pista de táxi, né? Então, então era um A320 né, de Toronto para São Francisco. Em vez de pousar na 28 de direita, ele estava o que é que é que é que alinhado
2: a 10
4: para uh, Tiago and uh tower just want to confirm this uh account of
1: 759 uh we see some lights on the uh runway there uh, Cross the runway can confirm clear the
4: land okay Canada 759 confirmed. clear to land runway 2 way right there is no one on two-way right side like view okay uh, account this guy going
2: he's on the taxiway in the go around in the go around account 759
0: Olha lá, se não é o United, alertado.
1: Parece que você estava alinhando para
2: o Charlie uh, lá, voando 2.80, 5300. 3.000. 2.80, 3.000, que conta de 75.9. Uh, United
1: 1, Air Canada, flew direto sobre nós.
0: Sim, eu vi esse cara. É, nesse caso, então, nem foi a torre que alertou, foi o cara da, da United. 3.5.1, vamos ver em alguns
1: minutos. 3.5.1,
0: que conta de 75.9. Então, vamos ao debate. Por que, que eu coloquei o A340 da TAP aí, para o debate? Porque o A340 da TAP pousou, por engano, na Taxway Bravo, em Guarulhos. É... É, deixa... Vamos lá, vamos remover. Pronto. Então, tá aí. É, essa é a apresentação do do PowerPoint, né? do, de alguns casos, são vários casos, infelizmente, né? é, esse Air Canada aí no final foi salvo pelo United, porque o United falou, onde é esse cara está indo? Né? Aí, e aí ele falou, ah, ele está alinhado para a aí a torre é é, arrebenta Air Canada. Então, realmente, vocês observem que se existe alguém atento, pode salvar né, de um acidente grave. Eu vou começar então pelo nosso amigo Haroldo Soares, depois eu falo com os colegas também é, do ar. Né? O Soares tem um tempo limitado hoje, né, Soares? Oito horas, ele tem uma reunião <risos> importante. Então, eu queria deixar já esse espaço aberto para ele e a gente mostrar como é importante que alguém da torre esteja atento né, ao que está acontecendo e não simplesmente libere pouso decolagem, cruzamento, sem observar o que está acontecendo. Não é verdade, Soares?
1: Exato. É, essa questão da, da estão me ouvindo né então, estão
3: me ouvindo
1: então. okay. uhum. essa questão do, do de entrar na pista errada enfim isso aí faz parte do runway incursion né? então dentro de, desse aspecto quer dizer errar a pista né, é como o robert não contou a história dele mas um dia um dia pode acontecer. Dificilmente, né? Existem situações, nós temos milhares de exemplos. Até com o presidente aconteceu isso, né? Pousou em lugar errado. E aí, uh, talvez, os mais leigos ou uh, uh, que não conhecem tanto a miúde, a, a, a aviação, falaram que absurdo! O cara errou a pista. Quem lembra daquele caso também de Vitória? Acho que Vila Velha, né? Que, que é, são alinhadas as pistas. E, e, enfim, e aí também outra coisa, como é que o cara entra numa pista, se tem o um número da pista lá, e ele entra na pista errada, tem uma plaquinha do lado dizendo a respeito da pista, mas se fosse tão simples, não aconteceria, é lógico que isso pode ocorrer, e são muitos os fatores que levam, tanto é que isso acontece, então eu queria destacar duas situações, uma é a questão de você estar executando o um procedimento IFR, fazendo um procedimento não precisão ou fazendo um procedimento de precisão. Outra situação é eu avistar a pista ou eu não avistar a pista. Ou seja, é, é, é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum a partir de um determinado ponto, você faz a aproximação. Está avistando a pista? Siga outro tráfego, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas mesmo no Brasil, eu estou numa aproximação e, de repente, está tá avistando, vamos prosseguir visual e tal... É, 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 a gente tem que estar muito atento, eu digo, tanto o piloto quanto o controlador. Nós somos... A, a nossa atividade, ela está muito relacionada e é interdependente. Então, o controlador tem que estar com nível de alerta muito elevado e o piloto também, especialmente numa fase de aproximação. E aí, somando-se a isso a questão meteorológica, que muitas vezes cria problema, né? Tem, aquela, tem aquelas questões de mau tempo, chuva tal, etc, etc, né? E aí, talvez, o, o mais leigo aqui que esteja nos assistindo vai pensar, não, mas o piloto tem que ver a pista, ele tem que informar avistando a pista? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se você fizer uma aproximação de, 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 de precisão, é, é, não necessariamente, se eu enxergar as... Eu estou totalmente índia Mike Charlie. Só enxergar as luzes de aproximação, eu posso continuar. Quer dizer, estando numa condição bastante restrita, eu posso continuar a aproximação e pousar. Mas eu diria que talvez, numa condição de low visibility procedures, quer dizer, um procedimento de baixa visibilidade, talvez, talvez seja mais confortável. Por favor, aqui nós temos ó, ó, alguns... É, é, pilotos bastantes Ivan Carvalho, Manfrini ora, é, é, é mais difícil porque você está tendo é, é, você está tendo ali a correspondência é, o radar está te acompanhando e nessas condições de visibility visibilidade você nem passa para a torre não necessariamente você vai passar para a torre lá depois do pouso, então agora, eu acho que onde que a coisa é, degringola mais isso falando de aproximações Está mais relacionado às aproximações visuais. Então, você está no final do procedimento, mas já está vistando, está mais tranquilo ali e tal. e Você tem pistas paralelas, por exemplo. Né? Mas fala, mas a Torre vê. Eu, uma coisa, eu vou dar um, uma, falar uma coisa aqui que talvez pouca gente sabe disso. Você estando na Torre, São Paulo, você tem uma aeronave né, alinhada lá, o direita, o Nossete esquerda. Para quem está na Torre, não faz a menor diferença. Eu vejo a cara na final, mas eu não tenho como identificar se ele está exatamente alinhado para a direita ou está exatamente alinhado para a esquerda. Quando a gente vai perceber, já está muito em cima. Nós tivemos um... Quem lembra também, eu não me lembro exatamente o ano, minha idade já não me permite lembrar muito algumas coisas, mas <risos> nós tivemos aquela época que estavam fazendo reforma em Congonhas, né, tinha notante, tinha tudo. o Piloto cotejou uma determinada aeronave comercial, né? E, 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 tinha, não vou, pode citar a empresa não é bom não, né? Mas é. tudo certo. Aonde o cara pousa? Que estava iluminada, mas estava em obras, estava fazendo obras no sete direita, coteja esquerda e tal. E ele pousa onde? Na pista na em óleo, na direita. Você deve lembrar desse caso aí, né, Robert? Então, você fala, como é que isso acontece? Cotejou a pista certa e tal. Você fala, os caras da torre não viram. Não dá. Quando você vê, já, já era. Já dá. Porque é muito próximo. Lógico que você tem, por exemplo, aeroportos, você tem operação simultânea, você tem um distanciamento maior, são 280 metros em Congonhas. Para uma operação simultânea real, são 4.300 pés para operação simultânea. é né, real. Então, é que dá 1.400, 1.500 metros quase de afastamento. Então, aí é um pouco mais fácil. Mas, sem dúvida, o piloto piloto controlador de voo tem que estar muito atento a essa questão. Na hora de decolagem, então, esse caso do, do, do VASP, né? Você fala, como é que o cara... Me...? Era proced... E era uma situação de low visibility de procídios. Procídio? Ah, mas o controlador não tem que estar acompanhando? Em LVP, muitas vezes, o controlador não está vendo, ele depende do radar de solo. Nós temos o caso de Linat, bom, aí você tem um, um hum. monte de, de situações, mas, sem dúvida, eu acho que é, fica aqui né, uma coisa extremamente importante. Nas condições de decolagem, né, decolagem e pouso, os alertas têm que estar lá em cima, porque, às vezes, você fala, tem dois pilotos e tal, mas passa. E aí tem a questão de fadiga, aí tem a questão da ansiedade, tem tantas coisas que você tem que gerenciar, ou algum problema a bordo né, e tal, mas, sem dúvida, a, a questão de uma consciência situacional, manter o alerta em máximo é o grande segredo. Isso vale para controlador de voo como vale para piloto. É lógico que, numa situação, esse caso aí do United, né? Que, que o Nights que avisou, né, muito bacana, quer dizer, o, o, mesmo o piloto que está ali no ponto de espera, ele tem que ficar atento, eu, eu diria até, você recebeu uma autorização de decolagem, né, aí nem olha, não, já vai entrando, não, eu, eu acho que faz parte, eu, acho, eu diria que quem tem, tem medo, certo? Está então, autorizado o cruzamento, está autorizado a ingressar na pista? tá. dá uma olhadinha. Alguns, alguns pilotos falar, tem um tráfego aí na final, né, Torre? Não, positivo, prossiga, decola de imediato, ok. Ele está sabendo, então. Né? Sempre é importante a gente cross-checar tudo. Né? E outra, eu digo o seguinte: eu acho que controlador de boi piloto tem que ter sexto sentido desenvolvido. Sentiu que tem alguma coisa de errado? Pergunte, questione, porque o nosso anjo da guarda, o nosso bom Deus, muitas vezes nos avisa. E nós, pelo fato de sermos homens, lógicos, etc., muitas vezes desprezamos a, a questão da intuição. E alguma coisa está dizendo que está errado, é melhor né, tirar a prova dos móveis para não fazer nenhuma besteira. Eu acho que o é um grande segredo é esse. Né? Desculpa, acho que Já falei isso. Não, só. não.
0: Perfeito, Suárez. Bom, você mencionou o caso, né? Eu até disse aqui, vou, vou comentar. Antes, eu queria agradecer o pessoal já mandando os, os cafezinhos aí do Captain Bob, o Tirso e o Davi. O Davi, Oliveira, chama atenção, é um equipamento, na realidade, é um dispositivo que você tem já para trabalhar junto com o Enhanced Ground Proximity Warning System das aeronaves mais modernas, por exemplo, a 320 mil tem, que é o Runway Awareness And advisory system. É, a gente até brinca no, lá no cockpit que às vezes você toma um susto <risos> porque você tá alinhando na pista, clear left side, olha lá, vai uma planta clear right side. E aí, quando você vai entrar na pista, de repente vem uma voz assim: approaching runway 09 right. <risos> que susto, né? E é o sistema, ele te avisa em que pista você está ingressando. Falando. É, então ele te dá alertas é, é muito interessante é show de bola esse sistema do Runway uh, Awareness and Advisory System depois o Ivan pode comentar que a empresa também que ele trabalha tem o A320 e pode comentar antes de passar para o Ivan eu vou passar para o Ivan é, a, a conversa agora para a gente falar mais sobre esse problema né, de segurança de voo esse debate, na realidade é um debate né, de segurança de voo que Fale como alerta a todos. Então, eu vou contar o caso que eu tive em São Luís, a long time ago, acho que faz uns 10 anos. É só ver quando foi a pista principal, que é 0624, lá foi é, revitalizada. E aí...
1: É... Você tinha 15 anos então, Bob?
0: Era isso? Oi? Oi? Você tinha
1: 15 anos então, há 10 anos atrás? Você tinha
2: 15 anos? <risos> <risos> <Pô>,
0: cara, bicho. <risos> É, então, ah, tá... é. É. Já, faz, já faz um tempinho, já faz um tempinho, mas é... <risos> boa, eu... Não, nem tanto, mestre. Nem tanto, mas vamos lá, vamos lá. E aí, a gente estava numa chave de, voo de cinco dias e em um, voos puxados, é, levantando cedo e, e jornadas longas, tal. E nesse dia, é, a gente estava vindo de Imperatriz para São Luís e São Luís estava com chuva, né? Chuva. É, aliás, todos aqueles dias né, é, mau tempo lá e quem estava operando era o copiloto o copiloto, ele tinha sido promovido para o Boeing 777 e aí ele já tinha feito ground school mas ainda não tinha chamado e como falar, ah não, então stand by porque o avião está atrasado e aí como a carteira estava válida continua voando aí no, no Airbus e aí, mas é, é 77 para cá Airbus e tal, mas não vem ao caso mas de qualquer maneira a, a cabeça da... Do tripulante já está pensando né, em outras coisas. Mas não vem ao caso agora isso. Mas é uma somatória, né? Você vai juntando as coisas. E aí entrar um pouco do, né, da, daquela jornada mais longa. E a operação, que que era lá em São Luís? Pista 24, que raramente você vai ouvir, vai observar a operação da pista 24 lá. Normalmente é LS na 06. Tá? É, e aí estava operando NDB tá? na 24 péssimo, hoje você tem um procedimento RNAV que te deixa alinhado certinho na cabeceira 24 mas NDB, como o pessoal que voa sabe ele te deixa normalmente com o avião meio torto em relação ao eixo de aproximação, e o que que aconteceu? foi feito o um procedimento pelo copiloto corretíssimo, e aí é, quando a gente interceptou a, a aproximação final, começou a chover tava aquele meio luz fusco escuro Chovendo e o copiloto não podia operar com chuva, existia uma restrição da empresa para operação com chuva. E aí ele falou assim: então você, ó, o avião está alinhado, é, você a, é, assume a partir daí, comanda, ah, beleza, I have control. E aí a gente vem para o pouso, pista bonitinha, iluminada, bem demarcada, linda de morrer. E o resto do aeroporto, escuro, né? Mas a pista estava bem iluminada. E aí o que, que acontece? A torre fala assim. Olha, fulano, eu acho que você está alinhado para 27, não para 24. Aí, quando a gente olha, aí eu bato o olho, porque a gente está fazendo uma aproximação final visual, olhando para fora, olhando para a pista. Aí eu bato assim, caramba, é verdade, muito obrigado. Eu falo, ah, se eu quiser, alinha, pousa na, na 24. Eu falei, não, eu vou fazer a aproximação, a aproximação novamente. A gente arremeteu e fez a aproximação novamente. É, por que, que a gente não viu a pista principal? Porque ela estava em obras a iluminação reduzida e não tinha faixas pintadas na pista. Ela estava totalmente preta e no meio do lusco fusco né, com a chuva, aí que ela não aparecia de vez. E a única pista boa, bem pintada, bem iluminada, era a pista auxiliar, que era a pista menor, né, a 0927. Então, vocês observem que quem, talvez, é bem provável que a gente, quando estivesse na final, ia perceber a falha. Mas, de qualquer maneira, quem interrompeu né? fala assim, Pera aí tem alguma coisa meio não está legal, foi, foi o controlador da torre, falou, aparentemente você está alinhado para 27, talvez até porque já, teve, já aconteceram outros casos, já que a pista estava em obras e ninguém via direito a pista principal, só via a pista auxiliar e operando o NDB, que era péssimo, onde te largava a torre, o pessoal acabava alinhando para a pista errada. Mas um exemplo que aconteceu com o Capitão Bob, já faz um bom tempo, mas que serve de alerta, né? pode acontecer com qualquer um, e então é sempre importante que a gente esteja atento ao cockpit estéreo, né? Aquela silêncio, presta atenção no que está fazendo toda atenção e também a gente observa como é importante o controlador de voo, né? Estar atento ao tráfego aéreo. Mas vamos lá, Ivan Carvalho e o ref
1: só me permite Ivan, perdoe, eu só queria aproveitar para não perder o time do que você falou aí, Bob. Aproximações NDB, porque há tantas ocorrências com aproximações NDB. Simples de explicar. Esse exemplo que o Bob deu, 24, 27, você tem 30 graus de diferença. O que, que acontece em aproximações NDB? Você vem num rumo atravessado em relação, afinal. Tem muita gente que fala, pô, essas aproximações NDB são uma é porcaria, porque nenhum é alinhado, mas não é para ser alinhado num procedimento NDB, um procedimento de não precisão, e ah, realmente dá cruzado, porque num dado momento a, a, você vem numa magnética que vai cruzar a final, e aí você avista e vai para a pista. Normalmente isso acontece, a pista aparece do lado esquerdo. Aparece normalmente do, do lado esquerdo. E aí, o que deve estar acontecendo no meu caso aí, é que você viu a, a 27 logo ali na frente. Não é? Então, é, é muito comum essa questão NDB... O alerta, fazendo o procedimento da NDB, tem que estar muito ligada nessa situação que é muito comum ocorrer. Além do efeito também black hole, né? E tal, não sei se vai ser comentado e tal, que é muito interessante aproximações à noite e tal. Né? Desculpa, Ivan, pode ir. Ah, tá. Desculpa. É,
2: oportunidade. É, super importante. É, deixa eu uh, uh, Adicionalmente o que o Sádico colocou e é muito interessante porque as aproximações antigas em DB elas geralmente traziam uma, uma, um eixo diferente do eixo da pista naturalmente e você fazia correção já muito curto inclusive era contra o conceito até de aproximação estabilizada de hoje né é, é verdade mas o, o o que eu vejo nesses acidentes todos são duas coisas que são eles têm em comum né primeiro Decolagem em baixa visibilidade. O Comé era à noite, uma noite muito escura. O Singapur, com chuva, durante uma passagem no tufão. E o VASP, um low-visibility procedure, como o senhor colocou. Então, o, 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 o fator meteorológico contribuiu com certeza. Fora o fator humano. Né, o fator humano teve uma contribuição muito grande hoje em dia, além do que o Robert colocou em uns aviões mais modernos, que tem o Runway Advisor Alert uh, para pista em uso, quer dizer, ele reconhece o GPS quando você entra na pista e vem um, um call um call, muitas empresas colocam no before takeoff, off uh, take off runway e os dois tem que confirmar, é uma take off runway, você diz runway 15, confirm, Confirmo. os dois confirmam, isso faz com que você traga sua atenção de dentro do cockpit para fora, para confirmar o placar como o Soares colocou, e também até mesmo o tráfego, como você falou, Soares, dá uma olhada no tráfego, mas eu queria trazer para vocês uma coisa que foi desenvolvida por um um, um, um cara que pegou um estudo Da Força Aérea Americana Que é o Scott Chappell é um professor hoje Da Universidade de Amber Riddle E ele desenvolveu Um, um método de você Identificar o, Exatamente a causa Desse tipo de coisa Que vem lá do queijo suíço né? Do nosso uh, Todos conhecem lá E eu não sei se vocês vão ver aí Eu vou tentar colocar aqui Share the screen é muito simples. Share screen. Não sei se vocês vão.
0: Ainda não, abri... não abriu, ainda. Ah, Deixa ver. Eu ver. Não, ainda não. Ainda não. Eu compartilhar, peraí. Vamos ver. São três Pera. cliques aí. É, o primeiro embaixo, e depois na... tem um quadradinho também para causa Pera do aí. som. Deixa eu ver aqui. Cancelar
2: não. Deixa eu compartilhar de novo. Uh, don't show up. Uma Share Screen. Compartilhar,
0: compartilhar. Vamos ver.
2: Ele está mandando abrir preferência do sistema. Provavelmente ele não vai. Mas hum. eu posso exemplificar e depois mandar para vocês. Eles mostram que todo ato inseguro ele vem de alguns erros ou violações, né? E esses erros podem ser erros de decisão, erros de falta de proficiência ou erros de percepção. Isso pode levar a pré-condições precisadas em seguros. Nessas pré-condições, você vai ter um deles, que é o physical environment, ou as condições presentes físicas lá no momento do evento. E também, aquilo que o Captain Bob colocou, que eu achei interessante, se teve outros fatores operacionais como o cara fazer um, um, um speech para passageiro no ponto de espera, que não é previsto. Né? E desse degrau que eu coloquei, você sobe mais um degrau e você identifica se houve falha de supervisão. Então, esse... esse esse processo chama-se Hfax, Human Factors Analysis and Classification. E você rapidamente, no âmbito de uma investigação, você consegue definir, é, com todos esses dados e fatores contribuintes, o que pode ter levado àquele erro ou mesmo uma violação, caso fosse. Nesse caso aí, foram erros que tiveram é, a falta de atenção, a falta do alerta situacional... Uh, o clima como um fator contribuinte. E também, como o Soares falou, nós tivemos um evento conhecido lá em Teresina, até o, o, o Fábio Lima, que aqui é o nosso um dos nossos ouvintes, comentou, que também pode ocorrer em situações visuais, como foi esse caso, que ele estendeu uma perna de afastamento no procedimento VOR, mas estendeu tanto que, quando ele girou a curva para para a aproximação final, essas pistas que eram é, paralelas e é, separadas talvez ali por 15 milhas, a primeira vi, pista que ele viu com sol contra não foi a pista Teresina, foi a pista de Timon. E ele diz alinhado e o controlador livre-poso. Quer dizer, você vê, é que pode ser levado o controlador um livre-poso, sem um monitoramento talvez... É, um pouco mais, é, é, digamos assim, cuidadoso, se realmente, mesmo de dia, aeronave com faróis ligados, né todos landing lights a cedo, o que é que poderia ter levado ele a essa distração? E o piloto, e, e, com a ilusão do sol e a primeira pista aparecendo, aproximou para a pista errada. Então, é, é, esse estudo hoje ele é muito importante e, com certeza, vocês veem a distância entre os eventos. 1 em 86, VASP. um em 2000, 1 em 2001. Quer dizer, apesar de algumas barreiras existirem, lá como o nosso queijo suíço, elas caíram. Então, esse estudo que foi feito é muito interessante, porque ele cria barreiras adicionais, como essa do checklist que eu coloquei para vocês. Take off runway, os dois falam. Runway 1.5, confirm. Runway five confirm. Então, é, eu acho bacana para os nossos é, ouvintes terem ideia de que, uh, infelizmente, lógico, a gente não quer acidente, mas a gente acaba aprendendo muito e muita coisa é desenvolvida a partir uh, dos próprios acidentes, como esse caso do HFAX, que é muito utilizado hoje nas áreas de segurança das empresas, tá? É isso aí, Captain Bob, acho que... Muito, é, muito posso... bom, muito
0: bom, Ivan. É sempre bom trazer, quanto mais exemplos para essa galera que está nos assistindo, melhor, como eu falei, não só para os aviadores, controladores de voo, né? é, mas também para o pessoal que está iniciando a carreira ou que é entusiasta e quer aprender um pouquinho mais do nosso dia a dia, do que acontece, o que, que a gente pode fazer para prevenir... Né, de acontecerem os acidentes e incidentes. Queria dar um alô também para o Saul e o Marcelo Cardoso, que mandaram um cafezinho para o Capitão Bob e o meu aluno, Douglas Loreto, falou: vamos te mandar um abraço, né? Estou com o um aluno na instrução. Grande abraço, Douglas. Até, até quinta, né? Quinta a gente está junto aí para Natal. Mas vamos lá. Vamos prosseguir então no nosso bate-papo. É, agora, Edgar, manda abraça. Opa,
3: já dito aí por todos, né, o Manfrini, professor Soares, comandante Ivan, consciência situacional. Né, isso acho que é uma coisa de suma importância. Né? E nesse voo, esse da Comé, a gente teve uma série de eventos que somam né, o queijo suíço. Começando pela repavimentação da pista, né, associada a uma decolagem noturna. Uma pista repavimentada, sem marcação adequada. Isso já era um problema para chamar atenção. Segundo, a tranquilidade dos pilotos. Quando eles vão para a aeronave, são duas aeronaves comerciais é, estacionadas. Eles entram na aeronave não programada para o voo. Começam o checklist, dão partida no APU, aí são alertados que o avião não era aquele. Desligam o APU, saem daquele avião e vão para o avião correto. E aí eles começam a, a preparação, né? só que essa preparação teve uma série de intercorrências, inclusive assuntos né, durante checklists não pertinentes ao checklist. Isso trouxe, acredito eu, uma certa desatenção né, para a situação operacional. Uma outra coisa, né, como já foi colocado pelo mestre Soares, né, a importância do, poder, do controlador e a ligação do controlador com o piloto. Nessa noite, só um controlador estava trabalhando. Só um controlador estava atendendo, acho que, três aviões. Então, e sem recursos. Ele estava atendendo o radar, ele estava atendendo o controle, ele estava falando. Quer dizer, e trabalhado, né? pelo que aparece aí, falam da fadiga, né? Ele tinha trabalhado três ciclos de oito horas. Inclusive, falam do ciclo circadiano, né? Pode ter interferido na é, tranquilidade desse controlador né? é, uma outra coisa que é interessante, né? essas conversas não pertinentes ao voo durante o táxi né? podem ter contribuído para a perda de localização alguém falou aí do Haas, né? esse avião não tinha Haas, mas ele tinha um multifunction display, onde ele tinha uma informação no canto esquerdo, o runway 22 e ele tinha lá o Red mostrando onde ele estava então estava lá 222 e o 26, 266, é, que era a pista que ele estava alinhada. Durante a corrida, né, é, o copiloto fala alguma coisa sobre não estar tá vendo a iluminação final da pista. É, Isso já tá estranho, era. Está
0: escuro. Ele falou: está tá estranho, tá escuro aqui, não tem iluminação. E aí, Isso o... era um.
3: Isso era um motivo, para mim, né? os comandantes é que decidem, é óbvio, mas isso para mim já seria um motivo de alerta muito importante, porque toda vez que você decola numa condição noturna, os balizamentos e as luzes têm que estar acesas. Então, o não acendimento dessas luzes teriam que chamar atenção. Uma outra coisa interessante né, que aparece nos relatórios, pistas transversais. Quando você tem que taxiar pela cabeceira de uma pista para atingir a cabeceira oposta ou a necessária para a decolagem, isso requer uma vigilância maior. Como o mestre Soares disse, inclusive, das pistas paralelas, né, onde eu tenho um distanciamento pequeno, nas aproximações de pouso também são muito significativas. Mas as pistas transversais, por exemplo, requer mais atenção dos pilotos. Você vê, no caso desse acidente da Comer, né, ele teria que prosseguir pela 2,6 para poder entrar na 22. Você vê um acidente que ocorreu em 2007, se não me engano, mas como já dito pelos colegas, né, é, essas situações ainda são muito presentes. Então, eu anotei dois casos aqui. Em 2019, nós tivemos uma decolagem diurna em Florianópolis, autorizado para a pista 14. É uma pista de 2.400 metros. E o piloto, é, por mudança de posição de táxi, de estacionamento, ele passou pela 14 e alinhou com a 21, que é uma pista de 1.500 metros. Pelo peso que ele tava, muito provavelmente ele ia ter problema para tirar esse avião do chão com segurança. A sorte, o controlador percebeu, informou o avião e a decolagem foi abortada a 70 nós, sem nenhum problema. E o piloto saiu da pista, voltou e entrou novamente. Nesse mesmo ano de 2019, nós tivemos um avião alinhado para pouso na 27 esquerda, quando ele estava autorizado para pousar na 27 direita. O controlador viu, mas estava tudo cavoque, tudo tranquilo, não houve nenhum tipo de alerta para o piloto. Ele prosseguiu, pousou, controle após o pouso também não falou absolutamente nada, encerrou o voo como se nada tivesse acontecido. Mas como houve um relatório depois, isso entrou na, nas informações de incidentes aeronáuticos. Mas é algo que vem acontecendo de longa data, e eu acredito que para mitigar isso, só seguindo o CRM, seguindo o cockpit estéreo, e os pilotos tendo total atenção nesse momento crítico, né? Que é você alinhar para poder sair do chão. É muito triste quando acontece um acidente no solo. Quer por alinhamento, por problema de all weather operation, low visibility, os pilotos têm que estar muito atentos a essa situação. É isso aí.
0: Perfeito, Edgar. Soares, gostaria de comentar alguma coisa também? A mais do, do, da parte do Edgar ou do Ivan?
1: É, sim, a questão da autorização de pouso. Né? É, é muito interessante esse ponto, porque é, quando a aeronave reporta na final, trem baixo travado, enfim, agora não necessariamente faz isso. Mas é, o que é esperado da torre de controle? Autorizado o pouso. É automático. Eu acho que na aviação a gente tem que se preocupar muito com essa questão do automático. Fazer as coisas muito no automático. Ah, na final, autorizado para. É, é, Repórter está na, na final e tal. Ah, está autorizado pouso, o pouso, vento é tal. Mas, não necessariamente, e tem muitas, uh, alguns talvez, né, podem pensar, né, que está nos, nos vendo aqui nessa live, pode pensar: espera lá, mas o cara para dar autorização de pouso, ele tem que estar tá vendo o avião. Não necessariamente. Certo ou não? Não necessariamente. Se você tem uma condição, por exemplo, né, e a gente está falando aí que é condições meteorológicas à noite, né, condições adversas, e aqui falando sobre uma condição de uma operação marginal, você está trabalhando ali muito numa, nos mínimos, né, e tal, ou abaixo dos mínimos até algum caso não é não é aplicável ao 121 mas para outro tipo de aeronave, 91 pode ser, por exemplo, mas você está nos mínimos. Vamos dizer que estamos operando nos mínimos ali. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, informo, eu piloto, estou numa aproximação ILS e tal, informo estabilizado, né? passando o externo, não sei o quê. Bem, eu posso autorizar o pouso? A torre não vai estar vendo, muito, possível, muito possivelmente não, não vai estar vendo, Se estão nos mínimos aí, não vai estar vendo. Por isso que em muitos países é muito comum, né, em, em condições marginais, nem se transfere o, o, o piloto para a torre de controle. É muito comum o próprio APP levar a aeronave. Falar, mas o APP não pode dar autorização de pouso. Sim, não pode. Mas há aquela consulta interna entre o APP e a torre de controle. Ele falou: olha, eu estou com a aeronave tal, assim, na final, assim, não sei o quê. Qual é o vento? O vento é tal. E aí, o que, que ele fala? A aeronave tal, a torre autoriza o seu pouso, patatá, tá, 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 tá. Então, é, é, aqui no Brasil, normalmente, como a gente fala, por exemplo, vou, vou falar de Congonhas, né, ou mesmo Guarulhos. A transferência se dá quando o piloto, por exemplo, numa aproximação ILS, informa estabilizado. Se ele está estabilizado, mesmo que eu não tenha, não estou avistando ele ainda, eu posso dar a autorização de pouso, não tem problema. Até porque a gente tem repetidor final, né, tem o sistema TARIS eu tenho radar repetidor e tal, então é possível isso e é absolutamente seguro. Mas não necessariamente a torre de controle tem esse contato visual. Mas eu tenho uma referência ali no Tariz, eu estou vendo a, linha, a aeronave alinhada na pista, tem lá a informação da, da tarjeta da, da, da aeronave e pode ser dada a, a, a autorização de, de, de pouso. Mas, sem dúvida nenhuma, é, é, eu, eu preciso de recursos, né? quer dizer, o um controlador de voo precisa de recursos, e a, a, a questão também da pista livre. Numa aproximação visual, né, que era aeronave está avistando, sempre é, 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 é bom, né? e, e aí eu digo para o controlador de voo, ele precisa dar uma corrida com os olhos na pista, porque, de repente, eu acabei de dar autorização de pouso, e lá na interseção. Isso já aconteceu, estou falando de coisa que já aconteceu, não estou colocando hipótese. E tem um cara cruzando lá com o trator cruzando uma aeronave. Né? Então, o, piloto, o controlador também tem que estar muito atento a essas condições. Tem que estar com um nível de alerta é, 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 bem é, acentuado, especialmente nessa o que falou de cara aí. Pô, você está com mau tempo e tal, tem alguma coisa diferente, redobrar a atenção. Eu acredito que tanto pilotos quanto controladores de voo têm que dar inputs. Eu acho que segurança de voo é isso. É Você não está confortável. O que ele relata aí, aeronave, os caras entraram lá em aeronave errada e tal, parece que fica uma coisa assim, meia, deixa levar. Ou então, é tudo mesmo. Eu acredito o seguinte, se cada turno de serviço de um controlador, de voo, foi igual ao outro, porque tem alguma coisa errada. Mas eu acho que isso também vale para o piloto. Mesmo que ele faça a ponte aérea, se cada perna foi igual à outra, tem alguma coisa errada. Porque as circunstâncias são diferentes, os ambientes, as condições meteorológicas, as pessoas, quem está envolvido, o controle de tráfego, é tudo diferente. Então, nós precisamos, acredito, dar inputs em nós mesmos, e especialmente quando o Edgar, como o Edgar falou, tem alguma coisa... Eita, o que está acontecendo? Tem isso aqui, tem que estar tem tá ligado em tudo. né? Ok, é
0: só isso. Valeu, Soares. Soares, fique à vontade, eu sei que você tem uma reunião logo mais, às ah, oito, um ter...
1: É, É. Falta, é, falta sete é, minutinhos. Se eu tiver que mas, sair, então
0: vocês já sabem o que, que é. Beleza, mas a gente agradece aqui a sua participação, como sempre. Muito bem-vinda aqui no Canal Asi. Vamos começar. Foi passar um prazer ao... me sentir Canal honrado Aça. de participar desse seleto grupo, hein? Foi um é, prazer, é, muito é, obrigado. Em breve, num, mais um cafezinho com os controladores, hein, Soares? Vamos lá ah, é, agora é, é, mês de exemplo. Show de bola. Vamos lá, Manfrini. You have control agora.
4: Muito bom, meus amigos. Eu, eu vou tentar abreviar aqui, porque nós já estamos chegando próximo nosso limite aí. É, isso, o que tem comum nos três casos aí, a gente vê claramente que foram erros do, dos tripulantes, né? dos, dos pilotos. Né? É muito triste. É, você vê que é decorrência aí é da grande pressão que a aviação, em alguns momentos, causa das tripulações, ou elas deixam a pressão chegar a esse ponto aí. É um grande divisor, né? como o Soares falou aí, na aviação 121 para a aviação 135, para 91, 91, né? mas esses casos aí são típicos da aviação 121, né? que é a aviação desses três acidentes. Então, a gente vê é, a tecnologia de lá para cá, em alguns deles, por exemplo, do VASP, evoluiu muito, na época não tinha nada, eu me lembro muito bem desse acidente que a gente estava voando 727 lá, em Guarulhos, e a gente via todo dia, aquele avião ficou lá vários dias até ser retirado de lá. É, então Sim. era uma cena assim, um pouco chocante, principalmente para os passageiros e leigos, porque todo mundo chegava lá, via aquele avião, e alguém explicava que aquele avião estava lá porque um piloto tentou decolar daquela taxiway. Só que não é bem assim, Na, no momento as condições estavam totalmente diferentes, o cara não tinha visibilidade nenhuma, era muito cedo, enfim, foi aquele particular momento. Eu me lembro também ter visto a cena de um avião Hércules da FAB que se chocou lá em Santa Maria, que o Soares deve se lembrar disso, foi devido ao nevoeiro. Então quem via os restos daquele avião com, com o sol a pino não dava para entender como é que um piloto causa um acidente daquelas proporções, né, é, daquele jeito. Só que na hora que aconteceu, estava um nevoeiro muito forte. Quais eram as pressões, a gente não sabe. Bom, então, é, a gente acompanhou isso daí, aí o caso da Comer, né? então, aí depois o caso da Singapura. Eu, como Ivan, a gente foi da época dos primeiros cursos de CRM, e muito se discutia da particularidade de operação das empresas, né? das empresas aéreas, e depois também leva para a própria aviação executiva, que é o seguinte fato, ó, a, a hora mais perigosa dos aviões, que os três casos são decolagem, eles não tinham nem começado a voar, como você falou no início aí. Se a gente fosse se estender aí para a parte do pouso, é como eles estavam falando aí, a, a complexidade e a quantidade de pessoas envolvidas e problemas envolvidos são muito maiores. Então é muito interessante porque o avião nem tinha começado a voar ainda. Então, culturalmente, é um problema nosso, das empresas aéreas, das tripulações, dos pilotos enfrentarem o seguinte, que a hora mais perigosa da administração do voo é com o avião no chão com as portas abertas, principalmente a porta da cabine aberta. Por quê? A quantidade de inputs, quantidade de informações, quantidade de fatos, como ele falou aí, o pessoal estava no avião errado, fizeram a, a, a inspeção no avião errado. Quer dizer, alguém levou esse pessoal para lá. O que estava, que o que, que foi a causa disso daí, eu não, eu não sei. Então, é, culturalmente, as empresas tentaram reduzir essa carga essa quantidade de informações nesse período tão curto o um avião no chão. É, mas ainda tem empresas que exigem, às vezes, a assinatura do comandante de um papelzinho, e o cara não sai. E o cara fica como Motorola, na tua orelha, hum. falando e você ouvindo fonia. Eu, quantas vezes, eu, eu procurei sempre na minha vida ser delicado com as pessoas, mas muitas vezes... É, eu tive que botar, vamos falar o português correto, botar a ordem no galinheiro. Falei, amigo, faz favorzinho, baixa o volume do teu rádio, posta a porta da cabine, senta aqui um instantinho, que nós estamos terminando o checklist. Várias vezes eu tive que fazer isso, não é uma. Por quê? Porque, infelizmente, nem todos têm essa noção. Né? Às vezes são pessoas que ou são mal preparadas, ou que na pressão elas se esquecem disso daí, né? que elas fazem parte do time, e que elas têm que participar daquilo ali, uma, uma interrupção de checklist, a gente sabe, a gente tem que voltar do zero. Né? Então, você vê, no, no, no caso do Comer, a gente faz uma retrospectiva é, hoje, já na época, porque o, avião, o, o acidente desse, desse do Comer não é tão antigo, mas a essa situacional já é uma coisa conhecida há muitos anos. Você vê claramente o seguinte, que eles... Estavam na cabine A alma deles não estava É incrível Se você ouvir a conversa deles Agora esse, essa particularidade Que o Edgar contou De que eles é, Fizeram a inspeção No avião errado Eu já não sabia disso Então mais uma vez mostra Era muito cedo Como é que será que foi o repouso desses caras Eu já voei na cabine da Comer eu tive a oportunidade de voar mais de uma vez com eles, é punk, a regional nos Estados Unidos. Regional de jato, então, é mais punk ainda. Eu não estou falando que é desumano, não, mas são centenas de fatores. O pernoite deles é curto, o hotel, às vezes, não é um hotel adequado. É, se você vê a operação da Comera, eu vi uma despachante, Inclusive, estavam meus irmãos comigo nessa viagem, foi para o Auschwitz, eu mostrei para eles, ó, ela está trabalhando grávida, ela está cuidando de menores, detalhe, ela chamou todos os passageiros e ela estava dirigindo o ônibus, tá certo? Então, isso daí é um padrão, infelizmente, não sei se é certo ou errado, mas essa é uma realidade, é né? diferente da nossa. Né? Então, uh, outro fator, eles têm pistas, é, múltiplas em vários aeroportos, que são pistas múltiplas, eles têm aquele, aquele esquema triangular, e às vezes tem até mais de uma pista, então é, a complexidade do ambiente em que eles vivem é maior do que a nossa né? e nesse caso aí, por exemplo do Comer, é, é interessante que um avião decolou antes da pista correta então, é, eu não sei se eles prestaram atenção, mas isso daí é uma coisa que chama a atenção da gente, aviador, né? principalmente quando tem mudança de pista. Né? A gente, às vezes, quando vai para o aeroporto, a gente já vai se perguntando qual que é a pista. Eu, eu tinha uma época que eu carregava até o radinho, que voava mais internacional, e antes de sair do hotel eu já sabia a pista em uso, porque vocês sabem disso, muda totalmente a nossa vida. A, a, a quantidade de, de taxiways que você cruza, combustível que você tem que colocar a mais, por exemplo, que opera em Nova York, no, no verão, não nem no inverno, no verão, por causa da longa fila que forma. Eu já cheguei a ficar uma hora, me lembro disso. Então muda o seu planejamento, muda toda a sua vida. Às vezes você é obrigado a desembarcar carga para botar combustível, a gente sabe disso. Então, é, isso daí são coisas que acabaram com a consciência situacional lá dos nossos amigos, né? Esse caso da comércia foi trágico. Eu vi vários documentários na época, várias é, reportagens sobre a perda. Tinha um extra na cabine também, né? E do Singapura a gente é, vê o seguinte, que o tufão ali foi um fator assim, muito é, importante para eles. Aquilo causou uma... Eles vinham vindo de Los Angeles, não é isso?
0: Não, eles iam para Los Angeles, estavam e... vindo
4: da... É, vieram de Xangai, passaram a Taiwan e a para Los Angeles. É uma jornada longa, né? é um 747-400, né, é para esclarecer todo mundo aí que não tem não o tem um mecânico de voo, tinham pilotos a mais na cabine, então a, a, chegou uma hora lá que a gente vê claramente que eles estavam muito preocupados com a componente lateral de vento, né? é, Depois de ocorrido, é muito fácil a gente falar, pô, por que, que ele não atrasou um pouco a decolagem, né, se tivesse atrasado, eu já, já fiz atraso de decolagem por causa de mau tempo. Não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum. É, eu tenho, inclusive, um episódio que aconteceu aí em Congonhas, há um, há um tempo atrás, e foi marcante, porque Congonhas, eu acho que melhorou muito, né, para nós, pilotos, mas durante uma boa época, na época que nós voávamos lá, que você voou com a gente na Rio Sul, aquela época era uma época, assim, que o gerenciamento não era tão bom quanto é hoje. Né? Com certeza. E ali formava um ponto de espera, um gargalo, né? Formava que chegava de chegar e ficar às vezes 15, 20 minutos ali. Hoje não acontece isso, mas nesse dia aconteceu com, com, com o Airbus e o, o piloto que estava comigo, com o piloto novo, e eu vi que ele estava um pouco é, desconfortável na cadeira. Aí ele falou assim para mim, é, viu, comandante, logo, logo depois da decolagem, eu vou precisar ir no banheiro. Aí eu parei, né? Eu tinha dois caras na minha frente aí eu olhei para ele calmamente e eu falei assim, você não precisa ir no banheiro depois da decolagem você precisa ir no banheiro agora uhum. aí ele olhou para mim, não, não, mas eu espero eu falei para ele assim, não, eu não vou esperar e você vai no banheiro não, mas como é que a gente vai fazer? Deixa comigo deixa comigo que eu não nasci ontem eu sei cuidar uhum. dessa situação aí. aí ele ficou todo desajeitado mas eu vou na frente dos passageiros? fazer não, fica tranquilo, as meninas vão abrir a cortininha para você, você vai é. calmamente lá, pode ir lá. Então, mas e como é que eu vou fazer aqui com a, com a torre? Não, deixa a torre comigo. Aí eu peguei e expliquei para o cara, falou, ó, ó torre, ó, fulano e tal, aqui nós não estamos prontos para a decolagem. Ah, não? Falei, não. Aí só pode chegar um pouquinho na frente para o colega de trás passar, para que ele já está pronto? Ah, tá bom, aí eu cheguei um pouquinho para frente... Ele colocou todo mundo lá, decolaram e finalmente ele perguntou para mim: o senhor está pronto?" Eu falei: eu "Estou." Aí eu, nosso querido copiloto, voltou, sentou lá, aí todo aliviado, né? Parecia um novo homem, né? <risos> <risos> aí <risos> decolamos, aí né? decolamos tudo, aí já estava tudo mais calmo e eu expliquei para ele por quê, que eu tinha tomado aquela aquela decisão, né? eu falei para ele, olha, é o seguinte, então, na decolagem, a gente quando faz briefing, a gente sempre espera, né, perder um motor, ter uma emergência, né, imagina a gente tendo essa emergência, e você com a tua emergência, a gente ia ter duas emergências, Deus, Deus. entendeu? <risos> eu falei, não, então é essa hora que o comandante tem que virar o queijo sem buraco, e tapar o buraco, você assim, entendeu? Então, se os outros estão é, retraídos para tomar essa, essa decisão, o comandante primeiro que tem que deixar ambiente para os outros ajudarem ele a tomar essa decisão ou alguém tomar né? se alguém não tomou, é a hora dele usar a força de comando né? e tomar essa decisão entendeu? então eu graças a Deus nesse, nesse período que passei nas, nas empresas que eu voei nunca tive problema com, com relacionado com isso daí sabe, eu já senti isso daí, eu já senti, uma... a cadeia de eventos vem crescendo, é atraso, é pane, é mau tempo, é o passageiro que esqueceu o celular, que você tem que falar, que tem que lembrar, sabe aquele negócio que é o dia a dia, que não existe nos livros de aviação, mas que existe é. na realidade, é isso aí, Robert, então... É verdade, meu
0: filho. É. me lembra que eu vou comentar algo semelhante, <risos>
4: aí ele, ele ficou assim falou, tá bom, então você já aprendeu mais essa daí, então anota no seu caderninho e isso, depois lá no, no acidente lá do, do, do VASP é ali, rapaz a gente, olha, foi aquilo foi um episódio assim, lamentável por causa da perda, né, todos eles foram, né, mas esse aí, porque estava do nosso lado, a gente viu o nosso aeroporto, os nossos colegas da empresa Amiga né? e serem é, surpreendidos quer dizer, todos estão sujeitos né mas aconteceu com eles na época né e mudou muito o aeroporto hoje as pessoas você vê que todo mundo que está envolvido em área do aeroporto por exemplo, ali tinha um, um monte de terra ali quer dizer, um, era um troço assim aparentemente inofensivo e eu me lembro que nesse caso aí, inclusive, teve rompimento do cabo pro corte do motor, e um dos motores, como alguns outros casos, não conseguia ser desligado, Ele não, não, não conseguiram desligar, os bombeiros tiveram que jogar terra, você imagina um JT-8 funcionando, e você tendo que fazer uma evacuação, eles tiveram que jogar terra e tá. pedra pela boca do motor, pro motor parar, entendeu? Então foi uma ah, coisa né? trágica, né? Uma coisa assim muito, é, muito trágica, porque logo em seguida o tempo melhorou e aí quem olhava para aquilo não acreditava, né? Parece uma cena de filme, uma cena do filme do do, do do Charles Chaplin, né? Mas não foi, foi uma coisa trágica, né? E causada, né? Hoje o aeroporto melhorou muito, a consciência das pessoas envolvidas, controladores, a cultura, essa cultura aeronáutica, ela aumentou muito tudo isso daí. Então, as pessoas, né, mas os comandantes continuam sendo a barreira final. Então, eles têm horas que têm que exercer. Sabe? Eu já tive oportunidades lá na Internacional de voos complexos como esse aí do, do, do Singapur. Então, é furacão, é tufão, é greve controlador, é greve de, 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 como chama, de pessoal de aeroporto no destino é um monte de variável, é atentado, né? e o mundo está ficando cada dia mais complexo. Imagino hoje com, com, a, com a Covid, a internacional, é, muito, é um fator muito maior de estresse. Né? Eu não tenho voado internacional, mas esses, esse, esse, essa é, Covid está sendo um fator muito maior para criar estresse para as pessoas. É isso aí. Falou, Falou.
0: Manfred. Beleza,
2: Beleza. O, o, acho que, só para complementar, o Mafrine foi perfeito nas colocações, eu acho que muita coisa que ele falou, eu me lembro de um, quando eu fui voar na Internacional, meu, meu doutor sempre falou, olha, é, os maiores perigos e ameaças estão no solo. Né? Então, muita atenção. É, infelizmente, eu, eu trago no próximo programa, mas é, o gráfico que eu queria mostrar para vocês leva ao que o Mafrine colocou. Fatores organizacionais que podem contribuir para os acidentes. Hoje, por exemplo, um fator organizacional que a gente sabe e vive é o táxi com apenas um motor. Exato. Que na hora que você pede para acionar o segundo motor, você perde pelo menos um par de olhos olhando para fora. Ele está olhando para dentro. Lógico que o SOP das empresas não permite que você faça isso em baixa visibilidade, low visibility, né, que a gente chama. Porém, como o Mafrini bem colocou, são indutores que estão ali que você pode cometer um erro mesmo sem estar em condições de baixa visibilidade. Então, uh, uh, hoje nós temos outros indutores que a gente tem que estar alerta. Então, perfeito, Mafra... É isso aí, a gente já vivenciou muita coisa, eu me lembro desses três também, era triste. Né? E eu já operei em aeroportos de uma complexidade enorme, como o Chicago, o Manfred também, é, onde a gente, por mais cansado que tivesse, é, pelo menos eu fazia um esforço tremendo para poder estar atento, porque era inverno, área que você não ia sempre, o um tráfego era intensivo e você tinha que fazer as coisas direitinho. Então, é muito bom, adorei aí a colocação do MAFRA e eu acho que a gente pode contribuir para os nossos acidentes. Aí o Edgar colocou muito bem também. É isso aí, só para acrescentar um pouquinho mais.
0: Muito bom, Ivan. Inclusive, em Chicago eles estão com oito pistas. Mas lembra, aquelas cruzadas, acho que só sobrou uma, eles desativaram uma, uma delas, então melhorou bastante é, em Chicago. Acho que a tendência é eles eliminarem todas as cruzadas, é deixar só as paralelas. É, outro aeroporto interessante, que até empresas brasileiras operam, é Miami, tem um, tem vários pontos de cruzamento de pista lá, é, e o ingresso na cabeceira dá 27 e a 30, se não falha a memória, também tem que ter uma atenção redobrada lá para não ingressar uma cabeceira errada, se é para decolar da 27, acabar ingressando na cabeceira 30. É, então, é, são aeroportos, né, os, como a gente vocês falaram, os americanos, como são muitas pistas, às vezes, né, Laguarde é um outro exemplo, é, pista cruzada, aviões pousando, decolando toda hora, lá um trabalho magnífico dos controladores, porque tem que ter uma atenção redobrada e os pilotos, por, por sua vez, tem que. É, ficarem bem atentos a tudo que está acontecendo ao redor, aquela consciência situacional, sempre é, atento também à fonia, né? no Brasil a gente usa muito isso, quem que está cruzando, o cara, e aí você vai cruzar uma pista, mas ó, o cara, peraí, autorizou ou não autorizou? Então a gente sempre confirma, e, e, isso é importante também, na dúvida, confirma com o controlador de voo se está autorizado no cruzamento, o é, um colega nosso aqui no chat citou um caso de cruzamento de pista no galhão inadvertido, que foi o pessoal da manutenção que levar um avião de um lado para o outro e não estava em contato, então pode acontecer isso também. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Manfrino, eu falei do, da Operação Xixi? Não, pode é, falar. Não, é, não eu, eu ia mencionar um caso comigo, né, eu estava em instrução no 737-300 da VASP e a gente copilou com a instrução, a gente não quer, sabe... É, interromper, e, aí, e era a ponte aérea, e a gente às vezes chegava, tinha 15 minutos para preparar o avião para a próxima etapa e aí, aí, começa a apertar, apertar, apertar e aí, saudoso de Jair Leite meu instrutor, infelizmente nos deixou é, muito cedo mas é, e aí chegou uma hora, isso já em voo aí eu precisava fazer o brief e tal aí eu olhei uma hora para assim, o Jair e falei assim, ô Guerreirão eu preciso ir no banheiro, porque eu não estou conseguindo mais raciocinar, eu não consigo nem mais pensar, eu olho para o computador não sei nem o que está escrito aqui. Aí ele começou a rir, falar: vai lá, guerreirão, vai lá. Mas é aquela vida de copiloto, é instrução, né? aquela correria, vou curto, mas a gente passa por essas, mas aí você me fez lembrar dessa passagem. Pessoal, eu acho que é importante também, antes da gente ir para a nossa... É, rodada final aqui, né, as considerações finais. Notans, né, eu sei que o Notan, é, já, a própria NTSB mencionou isso, é uma bagunça às vezes, causa confusão porque você pega, 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 pega um monte de coisa, cadê o importante? Já tá lá uma coisinha, uma linha de nada e um monte de coisa que fala, pô, mas o que está que aqui? Então, mas de qualquer maneira é importante a gente dar uma olhada no Notan, às vezes tem uma pista é, que está fora de uso ou está é, com é, Comprimento né, reduzido é, em função de obras, então é super importante a gente ver o Notan. E realmente ficar atento, né, a fonia, a consciência situacional sempre em alerta, né, sempre alta, e você está em alerta, e aquilo que a gente está falando o episódio inteiro: inteiro né, cockpit estéreo, ou seja, é, 10 mil pés para baixo, só é, prestar atenção, né, conversas só associadas né, a. A operação às vezes é difícil, né? Com tudo isso, até o, o Davi falou, é, é comum acontecer em função de fadiga, cansaço, pressa e tantos outros fatores. Então, mas a gente tem que se doutrinar, né? Se é, cobrar, né? Para justamente nessa hora parar a conversa e prestar atenção no que está acontecendo, só para finalizar a última coisa, NDB. Como a gente falou, graças a Deus o NDB está indo. Eu, eu curtia fazer os procedimentos NDB. O meu último foi na ilha de Comandatuba e curti bastante fazer. Mas o mais seguro é o RNAV hoje, para os aeroportos que não tem ILS. o RNAV é praticamente um ILS né, em cada aeroporto, é, aeroporto. Mas no caso do TAP, que eu coloquei lá o último slide, o A340 também alinhou errado para o Taxwell Bravo e pousou errado no Taxi Bravo em vez de pousar na 27. É justamente ele fazendo procedimento NDB, sol é, se não falha a memória, foi no final da tarde, sol de frente, e aí acabou alinhando para Táxi Bravo. Parece, se não falha a memória, o Miron que acompanha aqui a, a live ou outro controlador, a torre chegou a falar para o TAP arremeter, mas ele não entendeu, não compreendeu, acabou pousando. Felizmente, não tivemos é, um desdobramento mais grave com é, relação a esse caso. Né? mas o NDB sempre foi um problema porque você sai desalinhado ou saia desalinhado e, felizmente, hoje temos os procedimentos RNAV e alguns aeroportos ainda com ILS, que também é, continuam fantásticos. Pessoal, agradecimentos aqui ao pessoal do chat, pessoal do cafezinho, é, muito obrigado, já vou avisar que o próximo episódio é o Asa News, sexta-feira, sete horas da noite, né? então, em princípio, está é, confirmado o Asa News, sete horas da noite, e aí, a gente trazendo as notícias aí para vocês da semana, notícias boas é, na aviação que a gente já tinha adiantado na semana passada. Mas vamos lá, então, à nossa rodada final, as considerações dos nossos convidados, os agradecimentos, antes de mais nada, a, aos convidados de hoje. Foram um fantásticos, Soares, que já precisou partir aqui para uma outra reunião é, dele. Então, ele, a nossa, os, os nossos agradecimentos ao Soares, também super brilhante, como sempre, eu vou começar, então, não só agradecendo Ivan, Manfrini e Edgar, e começando, então, as nossas considerações finais aqui na rodada final com o Edgar.
3: Bom, o pessoal que está assistindo, principalmente quem está iniciando uma aviação, pode tirar algumas lições importantes que foram ditas aqui. Consciência situacional. A pressão que as empresas exercem em cima dos tripulantes qualquer uma delas, 91, 121, 135, e o queijo suíço. Um acidente não ocorre por um único fator, sempre por uma somatória de fatores. Uma coisa muito importante que fica desse acidente da Comer, eles utilizaram o chamado standard briefing. E esse standard briefing, ele não é previsto em CRM. E uma das coisas que eles pulam no standard briefing... No Clear Fortecoff, não é referenciada a pista de decolagem. Então, em nenhum momento os dois pilotos se atentam para o detalhe que a decolagem vai ser na pista 22, e alinham com a 26 e acaba acontecendo tudo isso. Agradeço mais uma vez o convite, comandante Ivan, comandante Manfrini, obrigado aí por me permitirem participar aí com vocês. É, Capitão Bob, obrigado mais uma vez pelo convite Estou aí à disposição para esses horários noturnos Um grande abraço a todos
4: Valeu,
0: valeu Edgar, show de bola uh, Sérgio Manfri
4: Bom, eu, eu gostaria de, de só lembrar algumas coisinhas aí Porque pessoal de aviação 121, 131 O pessoal já é macaco velho, sabe de tudo isso aí que nós falamos Que o Edgar falou, né? Mas eu gostaria só de dar uma dica para o pessoal que está começando, o pessoal da Aviação 91, táxi aéreo, uma coisa que eu aprendi desde a época de táxi aéreo, para evitar decolar e pousar de pista errada. Ou, no nosso HSI aqui, ó, a gente tem a Corse, tá? e a gente coloca a Corse no rumo da pista que você vai decolar. Quando você está decolando visual e você não vai precisar do HSI para nada, a gente fazia o seguinte, você põe a corte da pista que você vai decolar né? e da pista que você vai pousar. Entendeu? Isso daí ajuda a consciência situacional. Ele não está virando porque esse HSE aqui ele está ele tá desativado, né? ele já é material que já, já é sucata, né mas a cor, se ela está aqui, ó você coloca ela no rumo da pista que você vai decolar, por exemplo, na pista 09, ó. Você bota aqui o um 90, ó. Tá? Você bota o rumo 90 para isso aí te ajudar na consciência situacional. Logo que você vai colocar o bug também, né? O triângulozinho. Mas a corse é muito importante é, para você não pegar pista errada. Na hora do pouso, ela ajuda muito também. A gente, na operação de taxi aéreo, o pessoal que voa pelo interior aí, vive pousando em pista que mal sabe o rumo, tá lá no Rota Air e tal. Então vai lá e põe o um rumo aqui e te ajuda muito isso daí. Né? Hoje, com, com, com os GPS e os, os PFDs, os PVDs e tudo mais, melhorou muito isso daí. Mas ainda a gente corre esse risco. Né? Por exemplo, no, no, lá no, no, no 37, no 67, quando não estava recebendo o GPS, a pista não fica alinhada com o, o índice do avião. Tem alguma coisa errada. No caso aí do Comer, é... os dois comentaram, se não, não, se eu não me engano, no caso do Singapura, os dois comentaram. Mas mesmo assim, é... ah. a gente nota que foi o primeiro oficial, mesmo assim eles decolaram. Então, o sexto sentido também ajuda muito, né? É isso aí. Obrigado, aí Valeu, pela... E boa é dica os aí. aí. Que eu aprendi com vocês.
0: Nós que agradecemos. Ivan Carvalho, meu amigo. Olha, eu só
2: tenho que dizer o seguinte. É, o que o Edgar falou em uma frame, resumindo, nós somos a última barreira. Então, qualquer operação, seja ela saindo ou chegando, é, não deixem de ter uma consciência situacional alta. Ao entrar numa pista, façam um cheque, verifiquem se a pista é correta, principalmente se uma operação do Lusco Fusco à noite e lembre-se para a gente não ter alinhamento dos furos do queijo do James Reason nós somos uma barreira importantíssima tá?
0: isso aí valeu, valeu Ivan e lembrando também aos amigos como a gente mencionou no episódio o Soares trouxe bem é, essa informação e o debate é, que os controladores de voo ajudam muito né? então sempre é, são bem-vindos e Lembrem do caso que eu contei lá em São Luís que o, o controlador já alertou lá atrás e falou, ah, eu acho que está para 27, justamente é, porque ele já conhece e fica atento quando está a operação. A, além de, de tudo, fora do, do normal lá em São Luís, meio de chuva, e ele vendo que a pista principal estava escura, não tinha faixas, não tinha demarcações e a iluminação reduzida. E a única pista iluminada era a 2709 e procedimento de NDB, então somatória de fatores e o controlador ajudou bastante, né? então é super importante. Pessoal, encerrando então o FlySafe, muito obrigado a todos foi excelente o um bate-papo, é isso mesmo que o Captain Bob queria um debate é, sobre esse assunto que é muito importante, é sempre bom a gente lembrar não só os colegas que já voam na comercial, mas quem está iniciando o curso de piloto e até aqui para os entusiastas que estão aqui nos acompanhando que curtem aviação e querem adquirir um pouquinho mais de cultura aeronáutica. Então, essas informações que a gente apresentou aqui, certamente serão bem-vindas a todos. Muito obrigado, tenham todos um bom descanso. Então, voltando a lembrá-los que o Capitão Bob estará de volta aqui no canal ASA no YouTube eh, na sexta-feira, sete horas da noite, com o nosso ASA News. Talvez ou amanhã, ou na quinta-feira provavelmente no Instagram também o Captain Bob deu uma palavrinha lá com vocês com os assinantes e a gente bate um pouquinho mais de papo, tá bom? Muito obrigado agradecimentos a todos os nossos convidados e aos colegas do chat também ao cafezinho do Captain Bob valeu pessoal, boa noite tchau, tchau